0: ¡Hola! Bienvenidos al programa donde semanalmente vamos a platicar los eventos que han marcado el curso de la historia. ¿Te imaginas cómo sería si no hubiera existido el iPod? ¿Las Olimpiadas en México? ¿Los Beatles o Chabelo? Pues aquí te contaremos lo que necesitas saber. Hechos, curiosidades y opiniones sobre los temas que ya conoces y los que estás por saber. Acompáñame a mi Gisela Galindo en... ¿Qué fue lo que pasó? Hola, ¿cómo están? Ya un capítulo más. Eh, ¿De qué fue lo que pasó? Ya el número 7... Pues vamos a estar platicando de un tema bien, bien interesante para muchos. Algunos eh, tal vez han escuchado, algunos como que tienen la idea, pero te voy a estar platicando sobre el Muro de Berlín. Esta barrera que dividió a miles de personas durante 28 años y ahora solo es un recuerdo, tal vez. Es parte de muchísimas historias en todo el mundo y tal vez muchas personas también pensaríamos que ya fue hace muchísimos años, ¿no? Que a lo mejor este tipo de historias o hechos pues solo pasaban hace cientos de años pero no, a tan solo 30 años de su caída estaremos platicando de cómo pues ese hecho cambió la historia de aquellas personas fíjense que al finalizar la segunda guerra mundial en 1945 pues empieza a haber muchos cambios políticos empiezan a existir eh, ciertos cambios de ideas de posicionarse de gente que quiere tener el poder Berlín también quedó dividido eh, en esos momentos, por ciertas ideologías, por ciertos, ciertos hechos o ciertas cosas que esos políticos en aquellos entonces, pues, lo decidieron así. En cuatro sectores de ocupación, eh, fue el soviético, estadounidense, francés e inglés. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo, entonces fue afectando a la gente, ya no solo entre ellos, sino a toda la población en aquel momento... A tal punto en que surgieron dos monedas, se crean dos ideales políticos y finalmente dos Alemanias. Así es. En 1949, los tres sectores occidentales, que eran el estadounidense, el francés y británico, pasaron a llamarse República Federal Alemana y el sector oriental se convirtió en la República Democrática Alemana. Entonces, pues ahí ya había... División al 100 Ya era decretado Aún así la gente eh, podía cruzar Aunque Berlín quedó dividida Y se crearon 81 puntos de paso Entre las dos zonas de la ciudad Hagan de cuenta que Nada más presentabas como un tipo eh, Pasaporte o identificación Y podías pasar de una Alemania a la otra Sin ningún problema Pero eh, Había momentos en que En ciertas partes Les iba mejor ¿Saben? Entonces, pues, las fugas de cerebros, ¿no? Como le casualmente dicen, cuando erradican a otros lugares las personas, pues que están innovando, que están creando ciertas cosas, que se dedican a la investigación, a la ciencia, empieza a irse. Entonces dijeron, ah, caray, pues esto como que no nos conviene, ¿no? Eh, el sector oriental, el lado soviético, dijeron, no, esto no, no anda nada bien, y pues todos se querían ir al lado occidental. Porque allá, pues, de alguna manera se empieza a dar mejores eh, condiciones de vida. El simple hecho de que, pues, los estadounidenses tuvieran ese contacto y llegaban más cosas. Entonces, pues, se iba para allá la gente con mejores condiciones de vida. Pero ¿cómo se empieza a desarrollar toda esta onda de la construcción del muro? Ahí viene, pues, lo interesante. Fíjense que la maltrecha economía entre... Esta Unión Soviética y floreciente Berlín Occidental hicieron que hasta el año de 1961 casi 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania Oriental para adentrarse en el capitalismo. ¿Sale? En el capitalismo, les platico rapidísimo, son los individuos privados y las empresas, empleando trabajadores asalariados, llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes o de servicios. Con el propósito de producir y acumular ganancias u otro beneficio de interés propio. Entonces, pues imagínense, eso no, no, no marchaba nada bien para el resto de, de la población. Entonces, la República Democrática se comienza a dar cuenta de la pérdida de población que sufría, especialmente de altos perfiles, ¿no? Y podían cruzar de una sociedad a otra con tan solo mostrar esa identificación... Eh, empieza a irse toda esta potencia que tenían de ese lado. Entonces, la noche del 12 de agosto de 1961, decide levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando abiertos solo 12, que ya había rumores, sin embargo, pues se desmentía, ¿no? Imagínense, esto sucede literalmente en una noche... Eh, muchísimas familias quedan divididas imagínate que un día anterior fuiste a visitar a tu abuelita a tus tíos y al otro día ya no pudiste regresar a casa eso es como lo más triste de todo a la mañana siguiente la gente pues obviamente se despertó para hacer sus actividades normales ya se había colocado una alambrada provisional más o menos de unos 155-160 kilómetros que separaban las dos partes de Berlín Imagínense la magnitud. Los medios de transporte se vieron interrumpidos, obviamente, pues no podían pasar de un lado a otro. Eh, eh, también pues lo del trabajo o ciertas situaciones que, que no podías realizar porque ya no podías pasar. Entonces, historias que, que siguen en la mente de todos nosotros, no, no se imaginaban que esto iba a ocurrir y pues la gente se las ingenia para cruzar, esto esto es bien creativo, realmente está bastante magnífico todo, cuando tienes una necesidad, empiezas a crear algo en tu mente y empiezas a darle vueltas hasta que no encuentras una solución y reitero, ¿no? y más si no ves a tus seres queridos si no estás cerca de tu familia y sobre todo si te quedaste del lado donde no había desarrollo no había ayuda económica todo se estaba yendo pues de alguna manera, ¿no? Entonces se quedan las familias divididas y durante los días siguientes comenzó la construcción de un muro de ladrillo. O sea, ya lo empiezan a reforzar, ya empiezan a decir la gente sigue pasando sin ningún problema, entonces, ¿qué vamos a hacer? Las personas cuyas casas estaban en la línea de construcción fueron desalojadas. O sea, les valió todo, literal, y se fueron, ¿no? Dijeron, con la pena. Lamentablemente nunca... Eh, vieron esas necesidades de, de algunas personas. Con el paso de los años hubo muchos intentos de escape, obviamente, algunos con éxito, de forma que el muro fue ampliándose hasta límites insospechados para aumentar su seguridad, porque había gente que eh, a lo mejor se iba hasta la orilla, la, donde todavía no había como mucha seguridad y todavía se podían pasar... Eh, está increíble, ¿no? Las mismas maletas las adecuaban para que cuerpos entraran ahí. Hay una historia que me llamó mucho la atención. Era una pareja, y él siempre le dijo que pues se casaran. Pero ella, pues, como que decía: si mi familia no se va, yo no me voy a ir, ¿no? Y pues, hasta que medio la convence y ¿no? De, de cruzar. Se tenía que, que colocar en el auto. Pero obviamente no en la cajuela, no en la parte de atrás, porque no podían estar como en lugares visibles. Están de acuerdo, o sea, tenían que registrar el carro para que no, no tuviera ninguna trampa, ¿no? Eh, en eso se tuvo que meter más o menos, me imagino ahí como en el escape del carro, eh, arriesgándose a, no sé, una quemadura hasta perder la vida. Entonces ya ella se coloca en esa parte del carro... Y van avanzando y empieza a gritar, ¿sabes qué? No puedo, sácame de aquí. Y no, no pudieron cruzar. Me parece que lo vuelven a intentar y pues eh, creo que ahí sí ya tuvieron éxito, pero como historias así, ahí hay un buen. Y con el paso de los años, eh, obviamente eh, esta seguridad empieza a avanzar porque se dan cuenta que estaba fallando un poco, según ellos. Y el muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3.5 y 4 metros de altura. Con un inferior formado por cables de acero, imagínense, para aumentar su resistencia. En la parte superior colocaron una superficie semiesférica para que nadie pudiera pues, agarrarse de ella, nadie pudiera ahí ser parte de, de ese cruce acompañando al muro, pues también se creó una franja de la muerte, que esto igual está medio terrorífico, porque imagínense, formada por un foso, eh, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarmas, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Entonces andaban al tiro. Tratar de escapar era similar a jugar a la ruleta rusa, efectivamente, pues con el depósito cargado de balas, o sea, es que era increíble esto, esto realmente eh, la gente se arriesgaba y yo creo que ya no tenían nada que perder, porque si tu familia estaba del otro lado y ya no la ibas a ver, pues qué más podrías perder, entonces aún así fueron muchos los que lo intentaron. Ahora, en 1975, 43 kilómetros del muro estaban acompañados de las medidas de seguridad de la Franja de la Muerte y el resto estaba protegido por vallas. Eh, hagan de cuenta que la gente también que quería cruzar no podía... a lo mejor se podía acercar un poco, pero ya eh, no podían cruzar en cierto punto, ¿no? Ya esa Franja de la Muerte, pues ya... o sea, ya no había nada ya era para que ahí tu cuerpo pues ya no pudiera más, y obviamente pues ya no, no pudieras eh, contra el muro. Entre 1961 y 1989, más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro, y más de 3.000 fueron detenidas. Alrededor de 100 personas murieron en el intento, la última de ellas el 5 de febrero de 1989. Entonces, pues, esto ya se empieza a poner como más, eh, ¿cómo decirlo? La parte mundial, los otros países empiezan a dar cuenta y como les decía al principio, ya no estábamos en aquellos momentos en que los mismos países podían someterse a estas eh, severas eh, condiciones. Ya la misma gente obviamente hacía manifestaciones se revelaba de hecho una parte del muro está grafiteada eh, empieza a ver cómo se empieza a la gente a, a mover y a unir y hemos platicado la gente unida pues podrá, podrá vencer muchos obstáculos, sobre todo hablando de, de político fíjense que eh, la caída pues ya empieza como, como a rumorarse sin embargo pues no era como todavía muy, muy preciso. Entonces, pues todavía siguen habiendo historias, todavía la gente intenta cruzar. Hay también una historia de una familia, unos hermanos que se querían reunir, se fueron eh, pues también en carros y ellos lo eh, lograron a través del tren. Obviamente la gente pues que se dio cuenta que se, que se subieron a ese tren y que no eran eh, legalmente pasajeros, pues no dijo nada. Entonces, pues la fuerza como humanos también está bastante chido, ¿no? Porque se apoyaron algunos. Ahora, fíjense, estamos hablando de que, pues casi llegando a la última década del siglo XX, hubo un momento en que el mundo se volvió a reunir, tras curar las heridas que venían quedando de esta Segunda Guerra Mundial. O sea, después de todo el caos que se arma por eh, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría es el momento de Berlín ¿qué pasa ahí? siguen habiendo muchos movimientos 1 de agosto de 1989 y casi sin mediar violencia el muro que dividía la capital alemana en dos pues ya ahí pues entre que ya estaba a punto de, de derribarse y entre que se, se hacía ¿no? el, el muro fueron 28 años de este este pesar o sea, no fueron 2, 3, 5, fueron 28 años. Entonces, el país se vuelve uno solo, pero dividido por, por el muro. Se construye prácticamente en esos momentos donde la gente ya no sabía qué hacer. El muro fue construido para evitar pues, que los alemanes del este entraran a la zona oeste. No era una división para evitar que se colocaran pues, ciertas ideologías también sino que estaba dirigido especialmente a los alemanes de la zona este que buscaban emigrar hacia el Berlín del Oeste mediante la construcción del muro se quiso evitar la fuga de habitantes de una zona controlada pero entonces pues era la Unión Soviética entonces las zonas que estaban bajo dominio de Francia, Gran, Breta Gran Bretaña y Estados Unidos cada uno eh, pues formaba parte de la República Federal Alemana todo esto pues muy político el show muy pocos lograron cruzar a, a al oeste del muro de Berlín si bien fueron muchas las personas que trataron de pasar desde el este hacia el oeste del muro y viceversa, todo esto en 28 años muy pocos pues lo lograron ya que la zona estaba fuertemente protegida por soldados en ambos lados o sea ellos era relevo y tiempo completo también eh, alrededor del muro de Berlín existían 31 puestos de control y 186 torres de vigilancia. Imagínense, o sea, ahí sí, si te sentías vigilado, esto, esto cruza todo, todo. O sea, en verdad, 186 torres de vigilancia estaban en cañón. Era posible pasar de un lado a otro, pero se requería de documentación casi imposible de obtener por parte de una persona común del lado oeste. Este. Los alemanes del oeste tenían facilidad, pues, para pasar a la zona este, teniendo que solicitar permisos especiales, pero que eran imposibles. Entre que sí y que no, porque ponían como muchos peros, ¿no? Eh, también eh, un muro gigante de concreto y que dividía una ciudad era de mucha atención para los grafiteros, ¿no? Como que había esa tentación. El lado este del muro estaba cubierto, eh, pues, de un arte callejero. En tanto el oeste, en tanto el este no tenía ningún graffiti, solo el color de concreto. ¡Qué triste historia! Y pues también, si los alemanes del oeste no sabían dónde dejar escombros, los lanzaban por encima del muro, por lo que se transformó en un verdadero eh, basurero. Entonces, pues sí, al final nadie iba a recoger, nadie iba ahí a asomarse. Entonces, pues hasta me atrevo a decir que ahí aventaban los cuerpos. Si bien existían 31 puntos de control a lo largo del muro, el llamado punto de control Charlie era el más famoso de todos. Este punto de control estaba en la zona que dividía Berlín, oeste controlado por los norteamericanos, con el este de los soviéticos. La caseta del guardia hoy se exhibe en un museo. Entonces yo creo que era, era el más eh, ahí exigente. El mundo considera eh, que el 9 de noviembre de 1889 cayó el muro de berlín pero incluso hay imágenes eh, de demolición y los puntos pero ahorita les voy a platicar cuál es la fecha exacta en todo evento histórico suelen haber una causa o detonante claro lo que no ocurre en la caída del muro de berlín y existía pues presión internacional y otros países ya habían abierto fronteras de la república democrática O sea, todo todo el mundo igual ya empieza como ahí a ponerse más al tiro Además, recordemos que ya eran años que los medios de comunicación pues ya estaban un poquito más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, más a la mano de, de algunas personas. Entonces, pues ya sea en esos momentos el periódico, la radio, a lo mejor la señal de televisión no tanto, pero sí llegaban a lo mejor ciertas notas para informar a la gente. Entonces, eh... En el Museo del Muro de Checkpoint Charlie se narran algunas historias también más curiosas de gente de cómo consiguió cruzar el muro. Entonces, va pues, a estar bastante interesante. Todo lo que les estoy platicando, pues, está también documentado. Eh, hay museos, hay partes de, del muro. Pero, ¿cómo, cómo se llega a, a la parte de la caída? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dicen? ¿Saben qué? Ya es momento, ya pasaron 28 años, que por sí la gente de... que se estaba encargando políticamente no quería derribarlo. ¿eh? Esto es como entre una confusión y que se les fue un poquito de las manos, pero a ver ustedes qué opinan. La caída del muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría. En mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría... ...para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Este hecho motivó enormes manifestaciones en Alexanderplatz... ...que llevaron a que el 9 de noviembre de 1989... ...el gobierno afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido. Entonces ahí como que dijeron... ...wow, wow, wow, que ya podemos pasar, ¿es en serio? Y pues eh, ese mismo día miles de personas se agaloparon rapidísimo, o sea, en corto se fueron a los puntos de control para poder cruzar al otro lado y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo pues eh, algo bien masivo. Según este, este show les platico, espero pronuncie bien el nombre, pues es alemán, eh, Gunther Chobosky, portavoz eh, en noviembre de 1989, y él hace como una conferencia de prensa. Entonces le preguntan que qué onda, ¿no? O sea, que ya había como rumores de que se iba a caer el muro, pero que pues, ¿qué pasaba? Entonces él decía, es eh, como que ya pronto se va a caer el muro. Pero la gente entendió que ese día ya eh, iba a caerse el muro o que ya podía pasar la gente. Según eso, él quería dar a entender que pronto o que al otro día o en esos días ya lo iban a derribar. Sin embargo, eh, se malinterpretó su mensaje, entonces pues fuga, sí, obviamente, imagínense, la gente eh, dejaba todo por intentar cruzar, eh, eso sucede. Entonces al día siguiente se abrieron las primeras brechas, el muro y comenzó la cuenta eh, pues regresiva ¿no? del de final de sus días y una vez liberados, familias, amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación. Entonces, eso eh, me agrada bastante. Un 12 de agosto de eh, de aquel entonces, pues ya se derriba totalmente. Entonces, 30 años ya de esta caída, lo cual me da muchísimo gusto. Y bueno, ¿dónde podemos ver estos, estos restos? ¿no? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa después? La conclusión es de que se llega a una sola Alemania... Ya no hay división. Eso ahora solo es un recuerdo. La parte más importante que se ha mantenido en pie se encuentra en la zona conocida como East Side Gallery. Ahí se pueden recorrer 1.3 kilómetros al muro decorado con impresionantes pinturas que reflejan multitud de acontecimientos relacionados con el muro. O sea, está bastante chido. Digo, todos los acontecimientos que como humanos y a través de de estos años se quedan como parte de la historia y cómo cambia miles, miles de vidas. En la exposición denominada Topografía del Terror, situada junto a Checkpoint Charlie, también se pueden encontrar importantes restos del muro. Partes del muro pues se encuentran en museos, eh, también recordemos que pues el graffiti o ciertas partes también de Alemania empiezan a cambiar un poco, las ideologías, la misma gente. Entonces, wow, la verdad, eh, desde mi punto de vista, yo me hubiera imaginado, si me hubieran contado esta historia así como ahora, hubiera pensado que ocurrió hace unos 100 años, fácil, pero lamentablemente no tiene tantos, tantos años. Digo, actualmente... Siguen habiendo casos similares, pero este hecho social fue bastante, bastante grande. Estamos hablando también de, de países europeos que también tienen ya otro tipo de pensamientos y que hace muchísimos años pues estaban más a la vanguardia. Entonces también ahí como que salta un poquito, pero al final de cuentas toda la ideología, todo... Eh, lo que desata la Segunda Guerra Mundial, todo el poder, toda esa ambición de gente que, que quiere tener a lo mejor un puesto o que sea recordada, pero a veces ya no se dan cuenta de las necesidades o de los beneficios para la gente, que al final eso es lo importante. Los que nos representan, que sea en beneficio de la gente, de nosotros, que confiamos en todos ellos para que tomen esas decisiones, para que no exista una división, para que todos tengamos las mismas oportunidades. Entonces, este muro de Berlín ahora solo forma parte de la historia. Entonces, pues eh, en 28 años al menos 40.000 personas cruzaron al oeste a 75 las persiguieron por intentarlo y al menos 1300 murieron y ya para el 3 de octubre de 1990 Alemania ya estaba unificada, ¿sale? Entonces ahí ya las noticias pues realmente ya estaban eh, muy muy contentos, todos ya estaban unidos, lo cual pues ya a todos los alegraba Digo, mucha gente que lo vivió todavía nos podría platicar sin ningún problema. Entonces, eh, pues ahí está, ahí está parte de esa historia. Entre esos días fue la caída del muro de Berlín, 9 de noviembre de 1989. Eso pues ya está bastante escrito en la historia. Así es de que pues solo lo recordamos, solo se queda como en ese espacio. Y ahora conocemos la historia. Muchas gracias por ser parte del capítulo número 7. Ya nos estaremos escuchando en el próximo, eh, para que estemos ahí bien bien pendientes en qué fue lo que pasó. Una producción de ARTV Broadcasting. Yo soy Gisela Galindo y nos saludamos pronto.